0: Hail Mary, der Football-Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hail Mary Football-Talk. Und heute, wer sich wundert, warum jetzt meine Stimme wieder am Anfang ist. Nein, wir gehen nicht wieder zurück zu den ganzen, äh, ganzen Anfängen, wo ich noch das Intro gemacht habe. Nein, wir sind allerdings heute nur zu zweit. der Marcel ist nicht dabei und es hat einen ganz speziellen Grund, denn heute geht es endlich los mit der Draft-Preview. Da ist der Marcel, er hat vielleicht kein Fable für, aber mir und Lauren ja, liegt es besonders am Herzen. Lauren du bist dabei. Hast Bock, oder?
0: Ich habe auf jeden Fall Bock, ja. Und der Marcel kann sich ja nicht um alles kümmern, der ist ja schon der Finanzexperte vom HMFT-Football-Talk. Deswegen können wir das heute verschmerzen, dass er da nicht so das, die größte Interesse hat. Aber dafür sind wir natürlich extrem hyped. Und ja, schön, dass du das Intro gemacht hast, würde ich sagen. Ähm, hält uns gar nichts mehr auf, oder? Fangen wir gleich an. Der NFL-Draft.
1: Ja, wir starten heute direkt mit den Quarterbacks, denn der Draft ist gar nicht mehr so weit weg, also so weit entfernt. Die Free Agency haben wir jetzt so weit hinter uns. Wir haben gestern nochmal ein kleines Roundup gemacht. Also wer noch irgendwas verpasst hat, nochmal auf Up-To-Date kommen will, hört sich die Folge von gestern an. Wir haben über alle Moves gesprochen oder die wichtigsten Headlines und. Die Free Agency lassen wir jetzt so ein bisschen hinter uns und schauen voll und ganz Richtung Draft mit unseren ganzen Previews zu den einzelnen Positionsgruppen, wo wir immer so ein kleines Ranking machen, wie wir die Spieler gesehen haben und ja, dann gehen wir durch die Positionsgruppen und wie gesagt, wir fangen heute mit der wichtigsten Position im Football an, den Quarterbacks. Erstmal generell, Laurin, mir ging es irgendwie beim Scouten so, ähm, ja, die, die Draft-Klasse oder die Quarterback-Klasse ist irgendwie sehr äh, top-loaded, also ich könnte mir vorstellen, dass sogar vier Spieler in den Top 8 gehen, wie siehst du es?
0: Ja, sehe ich. Genauso finde ich auch. Vor allem, man muss dazu sagen, es ist in den letzten Jahren ja immer sehr viel gewesen, schon dass Quarterbacks in den ersten Runden gegangen sind. Dieses Jahr natürlich speziell, weil sehr, sehr viele Teams neue neuen Quarterback, einen neuen Startup brauchen oder eben auch für ihren ja, älteren Quarterback jetzt schon Backup suchen für die kommenden Jahre. Und du sagst, es ist sehr top-loaded. Es gibt sehr viele Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen könnten, weit vorne gehen könnten. Die Reihenfolge ist dann wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten verschieden. Deswegen wundert euch nicht, wenn heute nicht eure Meinung mit unserer Meinung übereinstimmt, ist einfach nur verschiedene Blickpunkte, was eben auch einen selbst beim Quarterback sehr wichtig ist. Und ja, deswegen haben wir beide für uns selbst halt unser Ranking gemacht, aber ist jetzt nicht schlimm, wenn wir da das Gleiche haben oder wir es gleich haben mit euch da draußen. Geht einfach nur darum, dass ihr einen Eindruck bekommt, wer so dieser dabei ist, wer für uns hochgehen könnte, wo wir eher sagen, ja, der braucht noch ein paar Jahre. Und genau deswegen so haben wir unser Rating quasi gebildet.
1: Genau, wir haben jeder eine eigene Liste gemacht, also es ist nicht überraschend, wenn wir da mal auseinandergehen. gehen. Es ja, regt dann eher zur Diskussion an. Ähm, ich denke, bei den hinteren beiden, da ist schon ein, klein, ein kleines Gap zwischen den, zwischen den Top 6 und den zwei Spielern, die wir aufgenommen haben. Wir letzt, haben letztendlich eine Top 8 gemacht. Ähm, das sind die Spieler, die am häufigsten im, ja, in diesem Draft vorkommen. Also die, die werden höchstwahrscheinlich alle 8 gedraftet werden. Aber da gibt es noch ein paar andere kleinere Namen. Vielleicht hat, hat, hat man von Ian Book gehört, von Notre Dame, der auch im heisman ist, dieser war. Den haben wir jetzt nicht explizit besprochen, aber es gibt eine Top 8 für uns und danach ist auch ja, wieder ein Leistungsabfall. Aber fangen wir doch gleich mal mit Platz 8 an. Ich denke, du wirst denselben haben. Bei mir ist auf Platz 8 Jamie Newman. Ist das auch dein Platz 8?
0: Ja, ist auch mein Platz 8. Äh, Jamie Newman spielt, hat er ja bei den Georgia Bulldogs gespielt, kommt dieses Jahr in den Draft. Ähm, haben wir so niedrig, glaube ich auch einfach mal, um frontal zu sagen, weiß nicht, ob du es auch so hast, sehe ich eher so Richtung Runde 4, 5, weil er eben noch ein, ein relatives Projekt ist, um dann einfach mal zu anzusagen, was ich mir als Schwächen aufgeschrieben habe, warum ich gesagt hab, dass es so tief gehen könnte, ist eben, dass er noch nicht der Beste in der Genauigkeit und der Entscheidungsfindung ist, also da noch relativ roh quasi und nicht ja, ein ausgeschrittener, perfekter Rookie quasi ist, der, der nächstes Jahr schon reinkommt. Ähm, ja und deswegen, er ist auch nicht der, der beste, wie gesagt, schon in den Genauigkeiten, das ist natürlich in der, ja, in der NFL sehr, sehr wichtig und er scannt auch zumeist nur das halbe Feld, sprich er ist nicht, ja also er wird sich nicht das komplette Feld anschauen, wenn die ersten zwei Optionen wechseln wird würde er die trotzdem anwerfen, da vielleicht ein, zwei Fehler in der Passfindung haben, aber du kannst natürlich den Leuten noch sagen, was seine Stärken deiner Meinung nach ist oder wenn du noch willst, die Schwächen ergänzen.
1: Ja, Jamie Newman ist mit einem relativ großen Hype vom, von der High School ans College zu den Georgia Bulldogs gekommen. Und hat dann auch für Jake Fromm, der letztes Jahr im Draft gegangen ist, ich glaube zu den Bills müsste er gegangen sein. Es hat auf jeden Fall einen großen Hype gehabt, hat dann, hätte dann übernehmen sollen, aber hat 2020 dann komplett ausgesetzt. Also ähm, ne, wobei, nee, er hat nicht, er hat 2020 komplett ausgesetzt, hat davor im College bei Wake Forest äh, gespielt. Hat da große Erwartungen geweckt, aber dann letztes Jahr wegen Corona ausgesetzt. Hat eine gute Größe, ist relativ mobil, einen starken Arm. Ähm, wurde auch mal im, im Run-Game als Quarterback eingesetzt. Also, er ist auf jeden Fall ein mobiler Spieler, ein, äh, ein moderner Quarterback, aber der braucht auf jeden Fall noch viel, viel Zeit. Also, die Schwächen sieht man schon ganz deutlich. Du sprichst schon an, die Genauigkeit habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Entscheidungsfindung ist auf jeden Fall eine Riesenschwäche, die er noch hat. Und. Ähm, Ehrlich gesagt würde es mich überraschen, wenn er in seiner Karriere über eine, eine Backup-Rolle hinauskommt. Für mich auch äh, eher so, ja, so in der fünften Runde sehe ich ihn eher so. Ist mit, Für mich auch dann deutlich der schwächste Quarterback von, äh, von der Riege. Klar, es gibt noch den anderen auf Platz 7, der in der Nähe davon ist. Aber, ähm, ja, Jamie Newman ist jemand, der sich mit der Backup-Rolle in der NFL anfreunden muss, oder Lauren?
0: Ja, vor allem, weil er eben auch relativ unbeweglich in der Pocket ist, damit Druck nicht so gut klarkommt, der macht er meistens mehr Fehler, hat auch nicht die perfekte Vision für einen Quarterback. Also es wird für ihn schwierig, einen richtigen Startup-Job in der NFL zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du dir schon einen Vergleich hast, wenn du sehen würdest, in der NFL, der so ungefähr quasi, wenn man jetzt mal einen NFL-Vergleich hätte für die Leute da draußen.
1: Ja, ich glaube, mein äh, Vergleich ist relativ passend von, de von dem, was er in der NFL gezeigt hat. Aus dem College mit seinem Tape kam er mit viel mehr Hype raus. Es ist Mitch Trubisky, der zu den Bears an zwei gegangen ist, damals im Draft. Und ähm, ja, jeder hat eine Ahnung, wie Mitch Trubisky ungefähr spielt. Er ist teilweise sehr ungenau, zwar relativ mobil, wird auch mal bei RPOs eingesetzt, aber die Genauigkeit fehlt ihm so ein bisschen, der Arm wackelt auch immer, immer. die Entscheidungsfindung ist ein Problem. Also Jamie Newman, so ähnlich wie Mitch Trubisky, nur dass ihr euch grob was drunter vorstellen könnt. Ich könnte gleich mit meiner Nummer 7 weitermachen. Ist das in Ordnung für dich? Ja, kannst du machen, kannst du klar machen, ja. Auf Platz 7, denke ich, mal gehen wir auch nicht weit auseinander. Ich habe auf Platz 7 von Texas A&M, Kellen Mond. Ist das auch dein Platz 7? Habe
0: ich auch auf Platz 7, ja. Wie siehst du denn so? Ja, bei ihm ist vor allem das Problem, dass er nicht den... Körper hat, wirklich, um ein richtig guter NFL-Quarterback zu sein. Also er ist ziemlich dünn und schmächtig. Das kann man sich so ein bisschen jetzt in der NFL, wenn man im Vergleich sucht, mit Kyler Murray vergleichen. Ihnen fehlt aber dafür ein bisschen ja, die Beweglichkeit oder siehst du denn ähnlich schnell wie so ein Kyler Murray in Game?
1: Ja, echt... Ähm, so schnell und so exklusiv ist er auf keinen Fall. Er ist wirklich... Ähm, ja, nicht der Prototyp-Quarterback, der so 1,90 groß ist irgendwie so mächtig in der Pocket steht, wie man sich so vorstellt. Das ist er nicht, er ist ziemlich mächtig. Auch was ein Problem bei ihm ist, was ich, was ich mir rausgeschrieben habe, er hat seinen Ellenbogen beim Wurf immer so ein bisschen hoch. Deswegen flattern teilweise die Bälle bei ihm so ein bisschen bei kurzen und vor allem bei mittellangen Pässen, finde ich. Es gab es letztes, letztes Jahr auch mal in der NFL so, bei Lamar Jackson war das eine Thematik, dass er den Ellenbogen immer irgendwie komisch hält beim Wurf und deswegen auch immer mit Flatterbällen zu kämpfen hat. Generell kann man sagen bei Kellen Mond, er managt eigentlich Druck ganz gut, wird da nicht nervös, also er ist relativ gut ähm, mit Druck umzugehen. Und äh, Allerdings ähm, kommt er von seinen Reads meistens nicht weg, also er liest ab äh, meistens nur das halbe, halbe Feld und äh, eine Folge dadurch sind immer viele schnelle Pässe. Also wenn er sieht, dass ein Receiver schnell Separation hat, feuert er auch schnell mal den Ball raus, aber es ist dann halt nicht immer das beste Match, was er da findet, oder?
0: Nee, das ist es auf jeden Fall nicht und du hast schon angesprochen, die Deep Balls sind auf jeden Fall ein Fragezeichen, ob er die auch konstant werfen kann anbringen kann. Man muss aber ihn positiv raushalten, dass er wenigstens drei Jahre als Starter-Erfahrung hat, was bei den meisten Quarterbacks aus dem College ja nicht, nicht so ist, weil sie erst die Backup-Rolle einnehmen von einem, ja, von einem guten Starting-Quarterback und dann so das letzte ähm, Senior-Jahr oder das Freshman-Jahr in, in die Rolle reinrücken. Er war von Anfang an Starter und kommt deswegen mit relativ viel Erfahrung raus. Aber ich sehe ihn auch nicht weit über vierte Runde hinausgehen. Außer ein Quarterback sieht in ihn ein richtiges Projekt. und will ihn richtig aufbauen. Oder hast du ihn ein bisschen höher gerankt noch?
1: Nee, vierte Runde ist aus meiner Sicht auch relativ passend für Kellen Mond. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln. Aber ob er jetzt da ein da richtig guter Quarterback aus dem wird, klar. Denn Deck Prescott ist auch in der vierten Runde gegangen, damals zu den Cowboys. Und es ist einer der besten Quarterbacks der NFL. Aber ja, Kellenmont hat natürlich ein gewisses Upside. Aber Ja, ich sehe ihn tatsächlich, wenn man den NFL-Vergleich ziehen will, als so eine schlechtere Version, wenn, wer sich noch erinnern kann, an äh, Colin Kaepernick. Also ich sehe Kellenmont als irgendwie so eine klein, leicht limitierte Version von Colin Kaepernick, der zwar mobil ist, aber ja, der Arm ja, ist auf jeden Fall eine, äh, ein Fragezeichen. Wollen wir dann gleich weitermachen mit der, mit der Nummer 6? Wen hast du denn auf Platz 6?
0: Ich habe auf Platz 6 Trey Lance. Und ich frage dich gleich, ob du ihn auch auf Platz 6 hast, bevor ich da anfange.
1: Nee, den habe ich tatsächlich schon noch ein ganzes Stück höher. Bei mir ist er die, die 3 sogar geworden letzten Endes. Am ja, Ende ist er wie
0: 3 gerutscht. Also ich kann auch natürlich gleich mitdrücken. Ich habe es gemeint, das ist eine Meinungssache. Und... Traylor Hans ist für mich, um gleich mal einen NFL-Vergleich zu bringen, so ein richtiger Lamar Jackson. Sehr mobil, sehr schnell, hat eine okay Accuracy, schaut, hat nicht die perfekte Wurftechnik, hat aber an sich schon einen guten, starken Arm, ist bei Deep Balls eher mittelmäßig, aber ist halt, wie schon gesagt, sehr mobil, nimmt aber auch mal ein paar unnötige Hitsen, hat dabei auch sehr, sehr viele, also nicht sehr, sehr viele, aber schon einige Fumbles kreiert, da auch ein paar Turnover gehabt. Also für mich wirklich so ein typischer Lamar Jackson und ich bin doch natürlich auch aus meiner Patriots-Zeit geprägt, muss man natürlich ein bisschen sagen, eher so ein Fan von so einem kleineren Pocket-Passer, der mittlerweile für mich auch mobil sein darf, aber für mich ist ähm, Trey Lance eher so ein, so ein Gadget-Player, der noch ein bisschen entfernt davon ist, ein guter Pocket-Passer zu werden. Da fehlt noch ein bisschen was, um für mich weiter hoch im Ranking zu kommen.
1: Ja, dann hast du ja schon ein paar negative Sachen von ihm angesprochen. Für mich, was mich letzten Endes überzeugt hat, sind vor allem zwei Sachen. Also vor allem dieser Elite-Speed, den er hat, ähm, der gibt ihm halt massiv viele Möglichkeiten, du hast Lamar Jackson angesprochen, ist ja auch ein ehemaliger MVP in der NFL, die haben ein ähnliches College-Tape, muss man sagen, also sie sind beide unglaublich explosiv, unglaublich ja elusive, shifty, also sie be bewegen sich sehr gut mit dem Ball in der Hand, du kannst viele ähm, auch Quarterback-Runs machen. Klar ist die Verletzungsanfälligkeit auch immer ein Risiko. Lamar Jackson hatte jetzt auch immer mal Knieprobleme. Man erinnert sich zurück an Michael Vick oder alle Running Quarterbacks, die nicht so lange in der NFL aushalten. Deswegen auch immer die Frage, wie hoch draftig so ein Quarterback, der eigentlich keine so unendliche Lebenszeit hat. Die Patriots ja auch jetzt Probleme mit Cam Newton, der nicht fit bleiben kann. Aber was mich bei Trey Lance noch ähm, ja, quasi ähm, hoffen lässt, dass er ein guter NFL Quarterback ähm, werden kann, ist auch sein ein riesiges Armtalent. Also du sprichst an, der, der Deep-Ball ist jetzt noch keine Stärke, aber er hat eigentlich den Arm, um einer der besten oder ja, einer der top deep Deep ball pässer in der NFL zu werden. Siehst du anders, oder? Ja, also
0: einen guten Arm zu haben, heißt ja erstmal nicht mehr, dass man gut und genau ist, aber sowas kann man ja meistens noch lernen in der NFL. Ich habe mir jetzt gerade immer auf 6, weil ich glaube, dass viele Teams dieses Jahr einen fertigen Quarterback schon suchen, den sie direkt in ein System reinwerfen können. Und das System in der NFL ist doch noch zumeist auf, ja, auf einen richtigen Pocket-Passer ausgelegt, der auch mal nicht in der, in der Pocket in der Lage ist, jeden Ball zu werfen. Und das ist er meiner Meinung nach noch nicht. Und Aber ich sehe auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mit mir in der Core gehst, so ein bisschen so ein, so ein Josh Allen-Projekt da. Nur nicht, dass Josh, dass Josh Allen schon ein bisschen mehr Genauigkeit, aber dafür ein bisschen weniger Athletik mitgebracht hat in die NFL. Und man muss auch mal sehen, was aus dem geworden ist letztes Jahr. Also, wenn es so ein Projekt wird, dann Hut ab. Aber ein Meister aktuell, die genauigkeit noch nicht hoch genug. Und ich glaube, dass ein Team mit ihm sehr glücklich werden kann als Starter. Aber vielleicht in der ersten Saison wird er noch ein paar Probleme in der NFL bekommen.
1: Ja, der Vergleich mit Josh Allen ist, glaube ich, sehr passend. Ähm, Trey Lance mit seiner unglaublichen Athletik und Schnelligkeit. Josh Allen kam da doch schon mit einem stärkeren Arm aus dem College raus. Also die beiden mussten auf jeden Fall noch eine Seite, ähm, müssen oder Josh, äh, Josh Allen hat es schon gemacht, hat sich verbessert noch ähm, in seiner Mobilität und auch als, äh, in seiner Genauigkeit. Das muss Trey Lance auf der anderen Seite auch machen. Sein Arm kann sich noch steigern. Die Genauigkeit hat ab und zu zu wünschen übrig gelassen. Aber wenn man sich das Tape anschaut, und das kann ich jedem empfehlen, ist es schon, da sind schon viele Highlights dabei bei Trey Lance. Klar, der braucht, denke ich mal, eine ziemlich starke O-Line vor sich, um ihm auch mal ein paar Lücken aufzureißen und damit er mit seinem Speed dadurch explodieren kann. Aber wenn er diese Lücken kriegt, dann ist er unheimlich gefährlich. Er ist ein absoluter Playmaker. Man muss natürlich sagen, er hat auch nur bei North Dakota State am College gespielt. Die, die Spielen, das habe ich mir extra rausgeschrieben, in der Missouri Valley Football Conference. Also eine sehr kleine Konferenz. Da waren nur wenig ähm, starke Spieler. Vielleicht erinnert sich jemand an den Draft letztes Jahr zurück. Du bestimmt sehr gut, Lauren, an Kyle Dagger, der zu den Patriots ist und damals auch nur gegen so Highschool-Teams quasi gespielt hat. Also es sah aus wie ein NFL-Spieler gegen Highschool-Spieler. So krass war es bei Trey Lance nicht, aber man sieht schon, dass er besser ist als seine Gegner und ähm, noch ein kleiner Vergleich von North Dakota State kam auch Carson Wentz. Äh, ich weiß nicht, ob der jetzt, äh, ob jetzt so ein Quarterback aktuell bei den Eagles, also North Dakota State Quarterback, beliebt ist, falls die einen Quarterback nehmen.
0: Naja, nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht und ich weiß auch nicht, ob Trey Lance dahin rutscht, weil ich glaube auch sehr viele NFL-Scouts ähm, haben ihn relativ im Ranking. Ich, die Eagles, sind jetzt, glaube ich, nicht der erste Abnehmer dafür, aber ich muss noch eine Sache sagen, die ich, die ich loswerden will, und zwar, der Niklas hat schon angesagt, wenn ihr wirklich Quarterback scoutet oder wenn ihr generell NFL-Spieler auch mal mitscouten wollt, parallel euch mal ein eigenes Bild dazu bilden wollt, dann tut mir bitte den Gefallen und schaut euch wirklich Game-Tapes von den Spielern an. Weil der Niklas und ich haben im Scouting-Prozess auch gelernt, dass wenn man Highlights schaut, denkt man, jeder ist der neue MVP, und jeder wird der nächste First-Round-Pick, also Nummer 1-Pick. Wenn man dann die Tapes sieht, dann trennt sich doch irgendwann die Spreu vom Weizen, weil dann eben doch auch sehr viele Fehler, Interceptions dabei sind, weil den Highlight-Videos, wie ich schon sagte, eben Highlights, also nur die positive Seiten. Deswegen tut euch da gefallen, schaut gern Tape, dann könnt ihr auch eure eigene Meinung noch viel besser bilden, als wenn ihr nur Highlights von einzelnen Spielern schaut.
1: Es ist ja tatsächlich auch unser erstes Jahr jetzt, wo wir so speziell auf die Quarterbacks und die Prospects an sich schauen. Also für den Podcast ähm, gehen wir es auch mal an und es, ja, es, man sieht viel mehr, wenn man äh, das Game Tape an sich schaut, also jeden Snap. Das war jetzt deine Nummer 6, glaube ich. Dann fehlt noch meine Nummer 6, da ich ja Trey Lance auf 3 hatte. Meine Nummer 6 ist ähm, Kyle Trask und ich glaube, das ist ein Spieler, den du sehr gerne magst. Wo hast du den oder was hast du generell bei dem so gesehen?
0: Ja, ich habe Kyle Trask tatsächlich nur auf der 5, aber ich würde erstmal gerne deinen Take dazu hören und dann ähm, mal sagen, warum ich den ein bisschen höre,
1: weil zu. Ja, Kyle Trask ist für mich so, ja. Ähm, er ist jetzt nicht schlecht und er war jetzt auch im, in seinem letzten Jahr auch in der Heisman-Diskussion mit drin und hat wirklich teilweise auch sehr gute Spiele gehabt. Ich glaube nur, dass er ein bisschen auch von seinen Playmakern gelebt hat. Klar, er hat eine gute Accuracy. Vor allem im Kurz- und Mittellang, da ist er sehr solide, bringt äh, tief, trifft auch da enge Fenster. Da ist er wirklich gut. Hatte am College äh, auch Spieler wie Kyle Pitts oder Kadarius Tony. Ähm, auf die kommen wir noch bei den Wide-Receivers bzw. bei den Titans. Es sind schon sehr starke Spieler auf ihrer Position. Und ich denke, von denen, denen hat er auch ein bisschen gelebt. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Kyle Trask hatte schon gute Tapes, aber er hat mich nicht so 100% abgeholt. Da haben mich andere Spieler ein bisschen mehr gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur eine persönliche Einschätzung, aber dich scheint er ja ein bisschen mehr äh, gehabt zu haben. Ja,
0: er hat mich vor allem wegen der Tatsache mehr gehabt, dass wir, wir haben gerade schon die Gegnerstärke angesprochen bei Trey Lance und ähm, Kyle Trask hat halt auch generell gegen bessere Gegner gespielt, aber ich sehe auch deinen Punkt, dass er natürlich mit Kyle Pitts vor allem ein Ziel hatte, dass man ja, also wer den Tape von dem sieht, wir werden noch auf ihn zu sprechen kommen, den kann man immer anwerfen. Den kannst du auch anwerfen, wenn zwei Gegner dabei sind, der fängt dir mal so einen Ball runter. Und da schaust du natürlich als Quarterback immer besser aus. Und man muss auch sagen, er hat ihn sehr, sehr viel gesucht in seiner College-Zeit. Aber er hat eben mich vor allem mit, seinen, ähm, mit seiner Short- und Middle-Accuracy überzeugt, dass er sehr, sehr genau hat, auch einen guten Release und macht da eben wenig Fehler im, im Mittel-Short-Passing-Game. Klar, das Deep-Passing-Game fehlt so ein bisschen, das kannst du aber meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen dazulernen. Klar, du brauchst die Armstärke, aber da scheitert es eigentlich mittlerweile kein college Prospect mehr, dass er mal so 50, 60 yards werfen kann, theoretisch. Da geht es dann um die Genauigkeit, um das Selbstverständnis und das ist, glaube ich, eine Sache, die man in der NFL schnell lernen kann. Das Timing, ja, das kannst du nicht wirklich so gut lernen, das musst du wirklich von Anfang an gut drin haben, das finde ich hat er. Deswegen habe ich den ein bisschen höher als du, aber ich verstehe natürlich auch deinen Schritt, dass du da sagst, das ist deine Nummer 6. Weil er eben sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Tages hatte.
1: Er hatte auch teilweise auch mal Probleme, ähm, ja, Passrusher zu erkennen und dann auch in der Pocket da, dagegen vorzugehen. Also, dass er sich in der Pocket ein bisschen bewegt, um auch mal einem Passrusher auszuweichen. Da hat er immer mal wieder Probleme gehabt. Die O-Line hat ihn auch teilweise in meinen Arsch gerettet. Also, er ist für mich ein Game Manager. Auch ein guter Game-Manager, der in der NFL bestimmt eine Rolle kriegen kann. Man sieht ja, dass den Jimmy G, den, äh, Tom Brady auf jeden Fall lange auch in der NFL überlebt haben. Also er hat gute Ansätze, das auf jeden Fall. Er hat jetzt nicht diesen Raketenarm, wie den Josh Allen ihn hatte, als er aus dem College rauskam und ihn jetzt immer noch hat. Aber äh, ein solider Game-Manager sollte aus Kyle Trask schon werden. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ähm, ja, vielleicht ist der Vergleich nicht 100% passend, aber für mich hat er ein bisschen erinnert an den Baker Mayfield, der sich jetzt natürlich auch nochmal äh, gesteigert hat. Also die letzte Saison von Baker Mayfield war ja nochmal eine richtige Antwort für die Kritiker. So gut ist Kyle Trask noch nicht, aber er hat Ansätze gezeigt und ich verstehe es, warum man den auf 5 hat.
0: Ja, Baker Mayfield natürlich in seiner College-Zeit noch ein bisschen erfolgreicher gewesen, deswegen ja auch Nummer 1-Pick gewesen. Aber ich sehe da Vergleich auf jeden Fall, weil er mir doch noch ein bisschen beweglicher ist als so ein Jimmy G oder Tom Brady aus der klassischen patriot schmiede da rauskommen, deswegen sehr, sehr unbeweglich aus seinen Konten, weil sie eben nur Pocket-Passer waren. Er ist nicht der mobilste, ja, und ich sehe auch deinen Punkt, dass er gegen Pass-Rush manchmal ein bisschen, ja, spät im Ball los wird, auch nicht wegwirft, sondern eher mal den Sack kassiert, also ja, guter Punkt von dir, aber wie gesagt, uns trennt ja auch nur ein mageres Plätzchen in der, in der Angelegenheit.
1: Ja, das Problem ist, was wir jetzt haben, da, da ich äh, Trey Lance sogar auf 3 hatte, fehlt uns äh, jetzt immer mein äh, Platz quasi, aber ich mache jetzt mal mit meiner Nummer 5 weiter, in der Hoffnung, dass du ihn auf 4 hast äh, und dann anfangen kannst. Bei mir ist auf 5 ähm, Mac Jones, der Quarterback vom Alabama, vom äh, ja, College Champion. Hast du den auch auf 4 dann? Also eins
0: Ich habe den tatsächlich auch auf 4, ja. Ähm, das passt dann tatsächlich perfekt und ich mache jetzt einfach mal mit den fangt einfach mal ein bisschen mit den Problemen an, die ich jetzt bei Mac Jones so ein bisschen ja, finde. Also er kommt von Alabama, muss man dazu sagen, also ein sehr erfolgreiches College in den letzten Jahren gewesen. Auch sehr, sehr gute Gegner natürlich, um das mal direkt rauszunehmen. Finde ich, muss man noch ein bisschen mitgewichten. Aber irgendwie wirkt mir bei Mac Jones alles so ein bisschen langsamer als bei den anderen, die ich da in der Top-Riege noch oben habe. Das sind so ein bisschen von den Elite-Quarterbacks, die es ja trennt, obwohl ich auch denke, im gleichen Atemzug, dass er auch in der ersten Runde gehen wird, weil eben der der Quarterback-Run sehr, sehr heavy ist dieses Jahr, aber er wirkt immer so ein bisschen ja, träge. Im Release ist er nicht der Schnellste, in den Reads ist er nicht der Schnellste. Also für mich ein bisschen ja, ein bisschen langsam in allen, oder Niklas?
1: Er braucht immer so, ja, es wirkt immer alles ein bisschen behäbig. Ähm, die Top-Quarterbacks, die jetzt gleich alle noch kommen, die machen alles irgendwie ein bisschen besser. Wenn man sich jetzt das Tape von Mac Jones letztes Jahr anschaut, er hat ja im letzten Jahr von Tour übernommen, der letztes Jahr von Alabama gekommen ist. Ähm, und das Tape ist wirklich sensationell. Also Mac Jones hat vielleicht sogar das beste Tape an sich, ähm, wenn man sich die Highlights anschaut. Allerdings, ähm, wenn man wirklich jeden, jeden Snaps äh, sieht, dann sieht man auch, dass er immer ähm, noch Probleme hat. Er kann dem Druck nicht so gut ausweichen, einfach weil er nicht so mobil ist. Er ist ähnlich wie Kyle Trask, eher so ein Game Manager. Ähm, wir haben Jimmy G und Tom Brady gerade angesprochen, die Vergleiche passen aus meiner Sicht bei ähm, Mac Jones sehr gut. Wie gesagt, es wirkt alles ein bisschen behäbig. Er ist nicht der, der, äh, der improvisiert. Nimmt gerne mal den Checkdown auf den Running Back. Ist auch bei Screens, ist das sehr gut, muss ich sagen. Screens waren auch eine viele äh, oder sehr oft eine Option bei Alabama. Aber er hatte halt diese Playmaker. Hatte den Devonta Smith, der den Heisman gewonnen hat, der Receiver. Dann hatte er einen Jalen Waddle, der auch eine explosive Waffe nach dem Catch ist. Also er hat viel den Ball abgegeben und hat seine Playmaker machen lassen und deswegen sehe ich ihn halt nicht auf einem Level mit den top Guns.
0: Ja, er hat auch nicht die, die Deep-Ball-Highlights gehabt wie andere, es war viel Run-After-Catch und man muss auch dazu sagen, er hatte eine gute O-Line, er hat ihn gut beschützt und das braucht er auch, weil er eben nicht der schnellste im Release ist, weil er eben eine saubere Pocket braucht, weil er den Druck nicht so gut ausweichen kann wie andere Quarterbacks auf dieser Liste, deswegen braucht er das auf jeden Fall und die muss er auch dann finden in der NFL, heißt, da muss ich ein Team finden, das eine gute O-Line vor stellt. Wenn er das hat, auf den, den Middle- und Short-Passes ist er wie äh, 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 Kyle Trask sehr, sehr genau meiner Meinung nach. Da vielleicht noch sogar noch ein bisschen besser, aber es hat ihm halt auch viel geholfen, dass seine Playmaker ihn wahnsinnig gut aussehen lassen haben. Er hat auch immer gute Zahlen gehabt, lag halt auch daran, dass Devontae Smith teilweise 150 Yards After Catch hatte. Das ist aber noch ein, anderes, ein anderer Teil des Podcasts, da wir zum Wide Receiver kommen. Da gerät der schon immer in Schwer, wenn er von den Alabama Wide Receiver redet. Ähm, wie gesagt, also die Waffen waren exzellent. Er hat auch sie gut bedient, keine Frage. Deswegen ist er auch bei mir auf der 4 und bei dir auf der 5. Wird wahrscheinlich auch in der ersten Runde gehen, aber da ist noch ein bisschen eine kleine Gap zu den ganz, ganz großen Top Guns in unserer Liste.
1: Ja, letztendlich hat er, hat er von mir auch einen Late First Round grade bekommen. Also ich denke, dass er früher gehen wird. Es wird vermutlich einen Quarterback-Run geben. Wir haben ja schon darüber geredet, dass wahrscheinlich vier sogar schon in, der, in den Top-8 oder in den Top-5 vielleicht sogar gehen. Und ähm, Mac Jones kann man quasi sagen, da ist wenig Projection dabei. Also er wird vieles, was er im College gezeigt hat, auch auf die NFL übertragen können. Wird, denke ich mal, sobald er spielt, auch sofort oder ziemlich schnell ein solider Game-Manager sein. Es ist wenig Upside da, finde ich. Ähm, er wird es aufs Feld bringen, was er jetzt hat aber den Arm kannst du halt kaum lernen, du kannst dir keinen starken Arm antrainieren und den wird er auch nie bekommen, also er wird nie der Deep-Ball-Cannonball-Cabo sein. Also ähm, ähm, ja, es wird viel Kurzpass sein, da ist er sehr genau und das ist seine Stärke, hat bestimmt für viele NFL-Teams einen Value. Vor allem, wo er immerhin in Verbindung mitgebracht wird, sind die Patriots und du als Fan, wärst, wärst du mit einem Mac Jones zufrieden?
0: Wäre halt dann die zweite Systemumstellung in zwei Jahren, muss man sagen, weil ja die Patriots erst von einem ja, Pocket-Passer-Konzept mit Tom Brady dann ein Jahr Übergang mit viel Play-Action, mit, Play mit viel RPO mit viel Quarterback-Runs, Design-Runs mit Cam Newton-Young sind. Klar, Bill treu täuscht es auf jeden Fall zu, dass er die Offense in einem Jahr wieder umbaut. Ich ähm, muss sagen, Josh McDaniels war das letzte Jahr als Offensive-Coordinator ein bisschen hilflos, hat er gewirkt teilweise. Die Calls waren nicht die besten, aber man muss sagen, wenn er ein System findet, das seine Stärken ausspielt, wie gesagt, eine gute Outline hat, dann kann er was werden. Und du hast gerade schon angesprochen, viel Bewegung. Wer braucht alles ein Quarterback? Das wird richtig, richtig interessant, wenn wir dann mal die ersten mock -Draft runden gehen. Da habe ich auch richtig Lust drauf, weil dann viele Trades dabei sein werden für Quarterbacks. Es brauchen sehr, sehr viele Teams einen neuen Quarterback. Es gibt ja einige, die haben ungefähr gar keinen Quarterback gesignt bis jetzt. Also da habe ich Bock drauf, oder? Also das wird richtig Spaß machen am Ende.
1: Das Quarterback-Karussell hat ja in der Free Agency nicht so ganz äh, Fahrt aufgenommen, weil Russell Wilson oder Dak Prescott bei ihren Teams geblieben sind. Aber durch den Draft, durch, auch durch die Qualität, die da einfach äh, ja, bei den Top 5, Top 6 Quarterbacks liegt, ist da schon ein Run auf die Quarterbacks zu erwarten. Also ich kann mir vorstellen, dass da viele Trades auch passieren. Die Panthers werden immer vorgemockt. Ähm, ja, auch San Francisco teilweise, die Patriots, Washington, die Bears... Also unheimlich viele Teams, die mit einem Rookie-Quarterback in Verbindung gebracht werden, die außerhalb der Top 6 sind. Auch Eagles oder Lions könnten einen Quarterback nehmen. Also da ist schon enormes, äh, Quali äh, enorme Qualität bei den Quarterbacks, aber auch enorm große, großer Need in der NFL einfach. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht oder wenn du mich jetzt nicht komplett schockst, müsste deine Nummer 3 meine Nummer 4 sein. Wer ist es denn?
0: Trevor Lawrence. Nein, Spaß beiseite, es ist nicht Trevor Lawrence. Es ist bei mir Justin Fields, Ohio State. Hast du
1: wahrscheinlich da auch, oder? Selbstverständlich.
0: Ja, Justin Fields, wie fangen wir da an? Ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Trey Lance. Er ist sehr, sehr, sehr beweglich, sehr schnell. Groß dazu noch, also eher ein physischer Rusher. Erinnert so ein bisschen vom Typ her, wenn man ihn auch mal ohne T-Shirt gesehen hat, ein bisschen an Cam Newton in seiner besten Form. Vom Body-Type her. War da auch noch, also ist noch ein bisschen schneller, als Cam Newton mittlerweile ist. Hat einen guten Arm, aber die Genauigkeit, ich weiß nicht, ob es bei dir auch ein Kritikpunkt war, lässt manchmal zu wünschen, übrig oder?
1: Ja, die Genauigkeit ist bei ähm, Justin Fields auch die Sache, die mich so ein bisschen zweifeln lässt. Und deswegen ist er auch bei mir nur auf 4 hinter Trey Lance. Er hat ein enormes Potenzial. Er hat die Athletik, er hat äh, die Mobilität, er hat einen starken Arm, das hat er alles. Er bringt eigentlich... Sehr viel mit, ähm, auch um einen, ja mit dem Gardemaster in die NFL reinzuspazieren. Aber die Genauigkeit, die lässt immer wieder zu, zu, äh, zu wünschen übrig. Ähm, Timing, Antizipation ist er ja überall über dem Durchschnitt. Also da ja da gibt es kaum bessere in der Klasse, aber er ist halt nicht der Genauste. Er ist nicht das Gesamtpaket wie die, die zwei, die ich auf den, äh, auf den letzten 1-2 habe und Trey Lance den ich ja auf drei habe, der gibt mir einfach noch ein gewisses Upside. Das hat Justin Fields bei Weitem natürlich auch. Aber irgendwie, ja, er überzeugt mich nicht so ganz. Es gab ja in vielen einen Hype, wer ist der bessere Quarterback von Anfang an, also bis noch einer dazwischen gesprungen ist, zu dem wir gleich noch kommen. Wer ist der bessere Trevor Lawrence oder Justin Fields? War ja schon immer das Battle in den letzten Jahren. Aber für mich hat sich einfach Trevor Lawrence zu einem enormen Gesamtpaket entwickelt und Justin Fields ist da ein bisschen zurückgeblieben.
0: Er hat halt auch ein Problem damit, dass er sehr, sehr oft an seinen ersten Read kleben bleibt. Also, wenn er eine Hot Road hat in dem Passkonzept, dann schaut er meistens auch nur dahin, wartet bis diese Route offen wird und wirft eben auch manchmal dahin, wenn sie nicht offen wird. Was natürlich auch ein Pick Magnet ist in der NFL, wo die Cornerbacks und Safeties immer und immer besser werden, dann auch die Playmaker mal rausnehmen können, wenn sie dann Double Coverage sind. Das ist ein großes Problem von ihm und er nimmt halt auch viele Hits, was halt auch zu Verletzungen führen kann im, im, am Ende. Also da sehe ich auch ein bisschen ein Risiko. Und ja, Justin Fields wurde ja auch in letzter Zeit relativ oft mit dem Patriots peak habe ich jetzt in den neuesten Mock gesehen versehen wird natürlich eher in das neuere Konzept mit Cam Newton reinpassen. Fände ich aber auch interessant, was ein Bill Belichick aus dem draus macht, weil Bill Belichick muss man nicht überreden, ist wahrscheinlich im Quarterback ja in der Quarterback Communication einer der besten der ganzen Liga. Ähm, hat auch Jimmy Garoppolo, klar, der war schon gut veranlagt, aber Tinter Brady zu einem Starter in der NFL gemacht, hat den ein bisschen groß gemacht und ich bin mal gespannt, was er aus dem Justin Fields bringen könnte, ihm fehlt es halt noch so ein bisschen wie bei Josh Allen, wenn du mit dem Vergleich wieder mitgehst, an der Genauigkeit, den Arm hat er genauso wie Allen, die Geschwindigkeit ist er vielleicht noch sogar ein bisschen besser, aber er hat halt noch große Probleme da.
1: Ja, Josh Allen ist für viele College Quarterbacks ähm, ein ziemlich guter Vergleich, starker Arm, sehr mobil, aber nicht die, die unheimliche ähm, Genauigkeit. Genauso geht es Josh Allen oft. Jetzt in der letzten Saison hat er fast eine MVP-Saison gespielt, aber davor hat er auch immer mit Genauigkeitsproblemen zu kämpfen gehabt. Und das ist für mich exakt auf Justin Fields zu übertragen, der auch 2020 wenig Spiele gemacht hat. Ähm, hat er in der Big Ten gespielt mit Ohio State. Und die da war es ja erst in der Schwebe, ob die Saison überhaupt gespielt wird. Dann haben sie letzten Endes sechs Spiele gemacht. Ohio State kam, na, kam dann sogar ins... Ähm, ins College-Halbfinale, äh, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ähm, und da haben sie dann sogar, wen haben sie geschlagen? Meines Wissens, müssen Sie, Clemson müssten sie sogar geschlagen haben. Also er hat sogar Trevor Lawrence geschlagen und ähm, hat gezeigt, dass er ein richtig guter Quarterback ist. Aber das sind halt immer so Spiele, teilweise, er ist für mich einfach zu shaky, teilweise ist er wie der beste Quarterback der Klasse und ab und zu macht er so fe äh, unglaubliche Fehler, ist ungenau, nimmt unnötige Hits, also ich weiß nicht, ob, der jetzt, äh, ob ich da ruhig schlafen könnte, wenn er mein Quarterback wäre. Also es ist klar ein guter Pick, aber ähm, das, das Sicherste ist er jetzt nicht aus meiner Sicht.
0: Ja, so ein bisschen so ein Honeymoon-Quarterback. Der kann dir an, den, an einem guten Tag ein perfektes Spiel abliefern, wenn es gut läuft, wenn er wenig Druck bekommt, wenn er seine Mobilität mit einstrahlt. Aber er kann dir halt auch mal so drei, vier Picks werfen, wenn es ganz schlecht läuft. Wenn du in der NFL sehr, sehr erfolgreich sein willst und die Playoffs machen willst und dann auch irgendwann mal über Super Bowl nachdenken willst, musst du die Fehler auf jeden Fall bei ihm wegbekommen. Die physische Veranlagung, brauchen wir gar nicht drüber reden, hat er. Und ich finde, es ist immer ein bisschen leichter, Genauigkeiten sowas zu lernen, wenn du die besten Coaches dann hast. Klar, die, High School, äh, die College- und Highschool-Coaches sind in Amerika mittlerweile auf dem, auf dem besten Stand, werden ja auch riesig bezahlt. Aber die NFL-Coaches, da sind auch immer ein paar mehr Leute noch dabei. Da gibt es dann den Quarterback-Coach 1, 3, 4, 5. Dann gibt es noch den Assistant-Quarterback-Coach. Dann gibt es den O-Line-Coach. Die helfen dir alle. Und wenn du ein junger Quarterback mit so viel Veranlagung bist wie Justin Fields, dann wirst du auch ein Team finden, ja, das du vielleicht am Ende glücklich machen kannst. Und nochmal kurz, um auf Josh Allen zurückzukommen. Ich denke, jeder Quarterback mittlerweile wird sich nach der Saison von Josh, Josh Allen denken aus dem Highschool. Schön, dass ich mit dem verglichen werde. Hoffentlich läuft es mit dem genauso, oder?
1: Die josh Allen saison war ja quasi das Ding. Er war immer unkonstant und macht dann mit, mit seinem neuen nummer 1 Receiver Stefan Dix dann so einen Riesenschritt. Gibt's ja, haben ja die Broncos letztes Jahr auch versucht, da haben sie Drew Lock so ein riesiges Receiving-Core hingestellt. Die waren dann unglücklicherweise alle verletzt und Drew Locke konnte nicht restlos überzeugen. Die Giants probieren es jetzt mit ähm, Kenny Golladay, mit äh, dem ganzen Receiving-Core, mit Saquon Barkley auch. Also wenn man äh, seinem jungen Quarterback Waffen in die ha Hand gibt, äh, ist es ein enormer Entwicklungsboost. Den hat äh, Josh Allen bekommen. Ob das jetzt bei einem Just Justin Fields in Zukunft auch irgendwann passiert, das kann man jetzt halt einfach noch nicht sagen. Also der, das Talent hat er, hat es Upside. aber ob er jemals einen Elite-Quarterback wird, das kann, kannst du jetzt einfach noch nicht sagen. Kommen wir zu den äh, Plätzen 1 und 2. Trevor Lawrence haben wir schon gesagt, dass der mit da oben dabei ist. Ich finde, zwischen 1 und 2 und dem Rest ist nochmal so ein kleines Gap und ich habe sie, glaube ich, ähm, enger beieinander als äh, viele. Äh, Geht es dir ähnlich oder hast du eine klare Nummer zwei und wer ist es?
0: Also meine in Anführungszeichen klare Nummer zwei, das ist ein bisschen schlimmer, wenn man mit Trevor Lawrence verglichen wird, der als das Generation Internet, der in den letzten Jahren gilt, man sagt ja immer so schön, ähm, er ist der beste und talentierteste Quarterback, der aus dem Draft kommt seit Andrew Luck, der... Leider, leider seine Karriere sehr, sehr schnell in der NFL beendet hat, ähm, ist Zach Wilson von BYU. Und BYU, der schwingt natürlich gleich mit, kein Elite-College, nicht die besten Gegner. Aber ich finde, es tut Zach Wilson nichts ab, weil er eben doch ein sehr, sehr, sehr sehr gut veranlagter Quarterback ist. Und was mir bei ihm am besten gefällt, ist, er ein sehr, dass er den sehr, sehr schnellen Release hat. Meiner Meinung nach den besten Release von allen Quarterbacks bei uns auf der Liste. Er hat auch einen guten Arm. Problem ist bei ihm manchmal so ein bisschen, dass er manchmal sehr mutige, aber auch im Nachhinein dann dumme Entscheidungen trifft, weil er eben fearless ist, weil er den Ball mal ein bisschen zu lang festhält, um dann noch ein Play zu machen. Also er hat schon auch noch ein bisschen seine Ecken. Er ist auf jeden Fall für mich aber ein Rohdiamant, den man schleifen muss. Und für mich ein ganz, ganz klarer früher Pick in der First Round könnte auch in den ersten drei Picks fallen.
1: Ja, das ist für mich, also fraglos für mich, absolut ein Top-2-Pick. Also wenn der nicht zu den Jets geht, machen die Jets schon wieder einen Riesenfehler, wenn sie jetzt der Meinung sind. Es geht mit Sam Darnold, Darnold weiter, der hatte aus meiner Sicht seine Chance. Ähm, und Zach Wilson hat mir einfach unheimlich Spaß gemacht auf Tape. Also ähm, klar, davon darf man sich nicht blenden lassen, aber was der auf dem Tape gezeigt hat, klar, es war auch nur ein Jahr, also er ist jetzt in dem Jahr so explodiert. Letztes Jahr hat noch keiner gedacht, dass Zach Wilson Trevor Lawrence den Platz 1 äh, streitig machen kann. Aber auf Tapes sieht er unheimlich gut aus, unheimlich explosiv. Alles, was du von einem modernen NFL-Quarterback sehen willst, er ist in Play-Action-stark, er ist mobil, er kann aber auch mal als, äh, improvisieren. Also kann man Play verlängern, einfach durch seine Athletik, durch seine Intelligenz, also da ist er so gut. Für mich quasi, also wenn man jetzt schaut, was sind die aktuellen Top-Quarterbacks in der NFL? Einen Russell Wilson, ein Aaron Rodgers, ein Deshaun Watson, aber auch nen Patrick Mahomes. Alle, die einen Play verlängern können, auch wenn es einfach mal quasi irgendwas nicht funktioniert, wenn ein Receiver ausrutscht, wenn irgendwas, egal, wenn das, das Play einfach auch mal schlecht gecallt ist. Solche Spieler, die einfach das Talent haben, den Play zu verlängern, ohne, ohne quasi Unterstützung des Team, die sind einfach, die musst du dir nehmen, die musst du dir holen in dein Team, weil mit Zach Wilson, der, der, der wird sich noch verbessern, hat auch ein enormes Up Upside, der Arm ist gut, der Release ist gut. Also bei Zach Wilson komme ich immer wieder ins Schwärmen, der, der hat mir einfach so gut gefallen auf Tape
0: hat halt auch eine wahnsinns pocket awareness du hast gerade schon angesprochen, Game Extenden, klar, aber dafür musst du auch erstmal lesen können, von wo der Blitz kommt, von wo die Defense kommt und er hat einfach ein Wahnsinnsgefühl, wann er raus muss aus der Pocket, wann er mal ein paar Meter gehen muss. Russell Wilson, für mich da der perfekte Vergleich, weil wer immer die Plays von Russell Wilson sieht, ich finde äh, Zach Wilson tatsächlich noch ein bisschen dynamischer, ein bisschen beweglicher, klar liegt auch am Alter von Russell Wilson, dass er nicht mehr der Schnellste ist, aber er weiß halt immer ganz genau, wann er mal 15 Yards ganz entspannt nach vorne laufen kann, weil er sieht, von da kommt der Blitz, da ist kein Linebacker mehr, ähm, kassiert deswegen natürlich auch weniger Sex und man muss auch fairerweise sagen, klar, da hat nicht beim besten Team gespielt bei BYU, bei BYU aber nur weil es schlechte Gegner heißen, heißt auch, schwingt auch ein bisschen mit, dass die O-Line natürlich nicht so gut war, der Supporting-Cast war nicht so gut, er hat, alle, hat nicht so Waffen gehabt, wie zum Beispiel Mac Jones bei Alabama und sah trotzdem sehr, sehr gut aus, sehr, sehr genau auch, ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf Zach Wilson. Ich bin gespannt, ob die Jets ihn wirklich nehmen. Es schwingt ja immer so ein bisschen mit, ob die Jets dann doch damit Sam Donald noch mal ein Jahr gehen. War ja auch genau der Vergleich, warum es die Situation zum Beispiel bei den Giants besser ist, weil du genau weißt, dass du deinem Quarterback noch mal eine Chance gib, gibst. Aber bei Sam Donald heißt es ja immer so ein bisschen, ja, vielleicht mit einem besseren Team wäre er besser, vielleicht warten wir noch ein Jahr. Aber für mich musst du als Jets dieses Jahr zuschlagen. Vielleicht kriegst du Donald noch getradet, holst du dann Zach Wilson, Hast du eh viele First-Round-Picks wegen dem ähm, Jamal Adams-Trade. Also ich sehe Zach Wilson auch bei den Jets und ich hoffe, dass er da hingeht und ich freue mich auf jeden Fall die, auf die Saison mit ihm.
1: Also klar, wir haben gesagt nach der Saison, dass, ähm, ja, die, dass äh, die Jets nicht den Nummer-Eins-Pick haben, weil sie plötzlich auf die Idee gekommen sind, noch zwei Spiele zu gewinnen, dass das vielleicht die schlechtesten äh, Siege für eine Franchise in der History von, im Football sind. Dass sie nicht an Trevor Lawrence rankommen, der natürlich dieses unheimliche Gesamtpaket ist, aber Zach Wilson, klar, äh, dem fehlt vielleicht noch die, die gewisse Erfahrung, aber du weißt halt auch nicht, ob sein Potenzial schon ausgeschöpft ist. Der kann sich noch weiterentwickeln. Es kommt jetzt äh, zu den Jets das System, der das äh, Shanahan-System, glaube ich. Nee, das, ja, doch. Ähm, der kleinere Lafleur-Bruder kommt dahin. Mike Lafleur, der Bruder von Matt, Matt Lafleur, ja, der jetzt bei den Packers ist und da so erfolgreich ist, er ist der neue Offensive Coordinator bei den Jets, also da. Ja, da, da wird was Neues aufgebaut und ich denke, da passt Zach Wilson einfach mit seiner ganzen Vielseitigkeit, mit seinem ganzen Talent, passt er da sehr gut rein, der kann, ja noch, kann sich da noch weiterentwickeln. Vielleicht hältst du auch einen Sam Darnold, der am Anfang noch ein bisschen startet. Würde ich zwar nicht machen, weil du ja vielleicht den getradet kriegst für Picks, aber wenn die Jets äh, Zach Wilson an zwei nicht nehmen, es wäre wieder ja, ein klassischer Jets-Move.
0: Das ist auch verrückt Aber im College dann, tatsächlich, muss man sagen, weil, wie du hast schon Wünsche angedeutet, es war immer nur der Kampf Justin Fields gegen Trevor Lawrence, wer wird Nummer 1-Pick, wer wird Heisman-Trophy-Winner, wer gewinnt das, wer gewinnt das und am Ende kommt dann Zach Wilson vom BYU, der sich ja auch bewusst für ein kleineres College entschieden hat und ja räumt dann am Ende ab und performt und ist jetzt bei uns im Ranking auf Platz 2, bei vielen Experten aus Amerika auf Platz 2 und wird dann auch ja, auf Platz 2 gehen wahrscheinlich, vor Justin Fields noch, wenn nicht was ganz Verrücktes passiert. Und das ist eine schöne Entwicklung, finde ich, im College, dass du nie weißt, wer vor der Saison schon dasteht. Deswegen sehen auch diese Opt-outs immer so ein bisschen ein Risiko, weil klar, die Leistung kann sich nach oben verändern, aber eben auch stark nach unten. Da kommen wir vor allem bei den Receivern noch dazu, dass da ein bisschen ja, Risiko dabei ist. Aber auf jeden Fall freue ich mich für Zach Wilson, dass er so ein gutes Saison gespielt, gespielt hat und jetzt wahrscheinlich hochgeben wird.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass ich Trey Lance deutlich höher hatte als du, hatten wir sonst dieselbe Reihenfolge. Und ähm, ja, man hätte uns wohl auch verrückt, für verrückt erklärt, wenn wir nicht Trevor Lawrence auf 1 hätten. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ich fast aufgrund des Tapes an sich und äh, Trevor Lawrence hatte jetzt 2020 nicht dieses Überjahr wieder vor, ähm, ist ja auch im Halbfinale schon im, äh, rausgegangen, äh, aber... Vom Gesamtpaket her kann man Zach Wilson aktuell, Grund, auch nur dem, dem einen Jahr, wo er so gut gespielt hat, nicht über Trevor Lawrence ähm, packen. Trevor Lawrence, die Gesamterscheinung einfach, sieht aus wie ein Football Jesus, ähm, hat alles, was man als NFL-Cornerback braucht: einen starken Arm, einen guten Deep Ball, er ist mobil, er kann äh, einen Play extenden, er ist intelligent. Also, wer von dem quarterback äh, prospect nicht begeistert ist, der ist verrückt, oder, Lauren?
0: Ja, und du sagst es schon, er hat alles, was man braucht. Ist natürlich auch Offfield schon ein Riesentyp, als man hört nur Positives von ihm aus Clemson von College, der hat sich mit Tränen verabschiedet, von da war der Leader schon in seiner zweiten Saison, dann jetzt vor allem im letzten Jahr natürlich auch nochmal, wo er davor schon alles gewonnen hat, was man gewinnen konnte. Und was zeichnet ihn so aus? Wieder eine wahnsinns Pocket-Awareness, ein guter Arm, eine wahnsinnig steep äh, ähm, ja, fähigkeit quasi deep anzubringen, eine gute Accuracy da. Und er ist vor allem halt auch ein Typ, der, der jeden Ball werfen kann, jeden Pass werfen kann. Er kann alles. Er ist nicht nur auf Short Roads gut, er ist nicht nur auf Deep Roads gut. Er kann alles so ein bisschen, vor allem alles sehr gut noch dazu. Und das unterscheidet ihn dann noch ein bisschen von dem anderen. Klar, Zach Wilson kommt da dieses Jahr nah lang. Äh, nah lang, rala. Na ran, jetzt habe ich es geschafft, später am Abend heute. <lacht> ähm, <lacht> äh, und er ist halt auch für mich schon ein fertiger Quarterback, den du eins zu eins reinpacken kannst in das System. Jacksonville wird ihn wahrscheinlich auf eins nehmen. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was die da so machen bei äh, Meyer und Co. Aber es gibt auch so eins, zwei Risiken, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich lasse erstmal dich sagen und schaue, ob es das gleiche
1: ist. Ja, selbst bei so einem Prospekt wie, wie Trevor Lawrence gibt es auch minimale Sachen, die man vielleicht ein bisschen kritisieren kann. Ähm, ich also, ich glaube, das hast du wahrscheinlich nicht aufgeschrieben, aber äh, klar, man muss vielleicht sagen, ähm, Trevor Lawrence hat alles gewonnen, was, was es zu gewinnen gab. Also er hat äh, in seiner ersten Saison hat er das, äh, hat, hat einen Titel gewonnen. Im zweiten Jahr haben, hat er das College-Finale verloren und jetzt im dritten Jahr das, das Halbfinale verloren. Also drei Spiele hat er, äh, zwei Spiele hat er insgesamt nur verloren. Wie reagiert ein Trevor Lawrence, wenn er jetzt zu den Jacksonville Jaguars kommt, wo er nicht jedes Spiel gewinnen wird? Ist er, kann er mit Niederlagen umgehen? Das war er jetzt die letzten drei Jahre nicht gewohnt. Das ist für mich noch so ein kleines Fragezeichen. Ist vielleicht nicht mal ein negativer Punkt, man weiß es einfach nicht, wie er damit umgehen kann. Ich denke, er ist ehrgeizig genug, ähm, dann immer gewinnen zu wollen. Aber das äh, in Jacksonville sieht es jetzt in den nächsten Jahren auch mit Trevor Lawrence nicht unbedingt direkt nach einem Super Bowl aus. Ähm, dann ist, stellt sich immer die Frage, wie kann er damit umgehen, aber ich denke, vom Typ her, von seiner Intelligenz her und vom ganzen Football-IQ, den er hat, ähm, hat er das drin, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Und vor allem habe ich ja vorhin schon Urban Meyer angesprochen, als Coach, den er da haben wird. Ein ähm, Coach, der aus dem College kommt, ist für mich für so einen Rookie-Quarterback immer das Beste eigentlich, weil er eben weiß, die Jungs anzupacken hat so im College auch Jungs im gleichen Alter gecoacht und jetzt kommt er eben Rookie raus, ein Quarterback, den er auch ein bisschen wachrütteln muss, weil er eben nicht mehr der, ja, der Star ist und jetzt einer von vielen in der NFL und dann eben auch mal mit Niederlagen klarkommen muss und er hat auch noch ein kleines anderes Problem, dass er eben, weil er eben so mutig ist, vor allem im Play-Action-Game, im Play in der Play-Extension und eben auch relativ mobil ist und deswegen auch viel läuft, hat er eben das Problem, dass er manchmal einen oder anderen Hit zu viel nimmt, was ich glaube, dass sie mal Jacksonville es schnell aus den rausbringen müssen, weil wenn du einen Quarterback auf 1 nimmst, willst du nicht, dass er sich nach drei Spielen verletzt. Das wäre der Albtraum für Jacksonville, weil so viel Hype mit Trevor Lawrence kommt, zu Recht natürlich auch nach der, ja, nach dem College-Journey, das er abgeliefert hat, dass eben in Jacksonville ein Umbruch mit ihm kommen soll und da wollen sie ihn natürlich auch beschützen. Und da müssen sie in Jacksonville noch ein bisschen was machen, dass er so erfolgreich werden kann wie im College.
1: Ja, da die Waffen aus dem College hat er jetzt noch nicht äh, bei Jacksonville. Klar, da ist ein Lewis Schnold, da ist ein DJ Chark, da ist auch ein Marvin Jones, den sie jetzt geholt haben, aber er hatte vor allem im College eine gute O-Line, die hat er bei den Jaguars noch nicht. Da, sind, da fehlen noch ein paar Bausteine, dass die O-Line äh, einigermaßen so performt äh, im Vergleich, wie, wie die Clemson O-Line im College performt hat. Und äh, er hatte auch gute Re Receiver bei Clemson und teilweise auch Ab und zu mal echt schwache Teams gespielt in der ACC. Also der hat nicht in der SEC, gespiel, SEC gespielt, wie Mac Jones und, ähm, oh, jetzt habe ich die anderen vergessen, wie Mac Jones und, äh, ja, eigentlich hat nur Mac Jones in der SEC gespielt. <lacht> Kellen Mond und Jamie Newman haben da auch noch gespielt, die anderen ACC, Big Ten, aber, ja, wie gesagt, er hat nur zwei Spiele verloren, er ist der ultimative Gewinner aus dem College, er ist das perfekte Quarterback-Prospect, man sagt ja, du hast es schon angesprochen, das beste Prospect seit Andrew Luck, der hatte auch eine Anfangsphase in der NFL, wo er sehr stark war, bis er sich verletzt hat. Also wenn ähm, Trevor Lawrence nicht an Eins geht, dann sind die Jacksonville Jaguars verrückt. Er ist eigentlich ein No-Brainer, da ist kaum ein Risiko dabei, es gibt nichts, was der nicht kann und ähm, ja, für uns die klare Nummer Eins dann sind wir tatsächlich schon durch, durch die Quarterbacks. Also es ging schneller, als ich gedacht hätte für unsere erste Scouting-Folge. Äh, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht, also wie wir im Zeitplan sind bis zum Draft. Vielleicht gehen wir am Freitag schon auf die, auf die Running Backs und die Receiver ein. Vielleicht auch nur auf eine Positionsgruppe, ich bin mir nicht ganz sicher, das müssen wir noch abklären. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, äh, lasst irgendein Feedback da, aktiviert auf jeden Fall, äh, auch oder folgt uns auf Spotify, dass ihr die Nachricht bekommt wenn wir eine neue Folge rausbringen, denn jetzt vor allem im Draft, ist es natürlich inter interessant zu wissen, welche Spieler kommen überhaupt in Draft, auf wen muss ich achten, wenn mein Team den und den holt, holt ist ja nicht schlecht. Klar, was muss man auf unsere Meinung geben. Wir, wir, wir scouten halt die Spieler, wie sie uns gefallen, ähm, geben das äh, an euch weiter, ist jetzt nicht die universelle Meinung, also wenn jemand äh, Trey Lance nicht auf 3 sieht wie ich, dann muss ich das akzeptieren, aber bildet euch am besten eine eigene Meinung dazu, schaut euch die Tapes an, und ähm, ja, lasst gerne Feedback da, was ihr zu den von den einzelnen Spielern haltet. Wir hören uns am Freitag. Ciao, ciao.
0: Servus und sagt gerne auch Bescheid, ob ihr also mit, eurer, mit euren Klicks auch Bescheid, ob ihr Bock habt, weil wenn natürlich viel Resonanz kommt, machen wir natürlich auch gerne Einzelfolgen zu Receivern und Running Backs, Madison und Flitten, Also wir sehen uns auf jeden Fall Freitag. Ciao!